2: Buenas espectadores de Estado de Alarma, también oyentes de Informa Radio, cuando son aquí, bueno, pues exactamente se van a cumplir en, en nuestros estudios, en nuestra redacción, las 9.08, a falta pues de 2, 1, 0 segundos, como decimos, 9.08, estamos aquí en directo pues en la noche de Estado de Alarma, como siempre, pues hoy no va, no va a poder estar Javier Negre, eh, pero bueno, pues eh, me toca a mí, pero como siempre, pues detrás el equipo técnico, Carlos Chinchilla y en producción Álvaro Cuellar, y vamos a ir, bueno, pues eh, analizando, como ya saben, pues los temas de, de actualidad, ¿no? De la actualidad política que, que van marcando, bueno, pues un poco eh, la agenda eh, diaria, diría yo, porque parece que estamos. Eh, lo he hablado en muchas ocasiones con uno de nuestros tetulianos, con, con Víctor Píriz, que parece que estamos, bueno, pues aquí en, eh, en un tornado, ¿no? Y no salimos de ahí, porque parece que siempre tocamos los mismos temas, pero no, es que desgraciadamente, eh, Sánchez hace lo mismo una y otra vez, y aquí, bueno, pues, desgraciadamente, eh, nadie dice nada, esperemos que, bueno, que este próximo. 21 de enero, si no me equivoco, en Plaza Colón, pues ya el pueblo español alce la voz en contra de este gobierno, eh, bueno, pues socialista, o bueno, de autócrata, podríamos decir, ¿no? De alguna manera, de este señor, pues llamarlo de alguna manera, eh, Pedro Sánchez. Pero para ello, eh, no me voy a extender mucho más, porque hoy vamos a estar hasta las 10 de la noche, vamos a tener aquí en el estudio a José Paparelli, colaborador de, de esta casa, en La Boca del Lobo, diriges también una Hora de Libertad, o sea que, que un placer, José, tenerte aquí con nosotros en la noche de hoy.
1: Un gusto acompañarte esta noche,
2: Ezequiel. Pues también el gusto es mío, como siempre tenemos también a, a al otro lado de, de, bueno, pues de, de la pantalla vamos a tener a Víctor pires diputado del Partido Popular. ¿Qué tal, Víctor? Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Encantadísimo también de, de tenerte por aquí. Y también tenemos a Magdalena Nevado, diputada eh, de Vox en el Congreso también de los Diputados, eh, compañera eh, de Víctor allí en, en el hemiciclo. Un placer tenerte también por aquí en esta noche de estado de alarma, eh, Magdalena.
3: Encantada, buenas noches.
2: Bueno, pues, eh, si os parece, vamos a comenzar un poco ya eh, la tertulia, porque eh, a lo largo del día de hoy hemos conocido, bueno, pues que eh, ya mañana... Eh, bueno no hemos conocido hasta a lo largo del día de hoy, pero sí es cierto que, que ya sabemos que ya mañana, a partir de mañana, el delito de, de sedición ya no será delito, que las penas por malversación pues van a ser rebajadas, eh, distinguiendo pues, entre distintos eh, tipos eh, de delitos, y hemos visto como eh, ya hemos conocido en la tarde de, de hoy eh, que ya muchos medios de comunicación hablan de la vuelta de Puigdemont, ¿no? que parece ser que, que ya de entrar en España pues las penas eh, se van a, a reducir, eh, no va a tener eh, la, la, el, el, mismo, el mismo problema no que tuvo eh, en anteriores, en anteriores en ocasiones y en este caso, bueno, pues se presenta un escenario actual eh, con también diferentes líderes independentistas que están condenados por el Pluses, pues eh, pidiendo ya eh, dentro de poquito, si no lo van a hacer ya mañana mismo creo yo, eh, al Tribunal Supremo no, no van a perder la ocasión ¿no? de pedir ya a ese Tribunal Supremo pues eh, la absolución de toda responsabilidad penal, porque ya saben como les decimos que ya el delito de sedición no va a ser considerado eh, delito Esto es lo que nos queda, empiezo contigo José, eh, al final es que creo que no hay mejor resumen que, que lo que digo, no es que es lo que eh, nos queda es que, es que no
1: Efectivamente, es lo, es lo que ya, lo que ya tenemos y, y estamos una vez más ante yo creo que la perversión de la legalidad ¿no? porque en definitiva es eso no es forzar es estirar la, la cuerda eh, justamente con algo tan, tan grave como es el delito de sedición ya es un hecho consumado eh, es lógico que se revisen que se revisen las condenas uh -huh. este, lo dijo lo ha, di lo ha dicho hoy mismo este, el, el, el ministro eh, eh, el, el ministro de, del de, perdón, el, de presidencia, de presidencia efectivamente, Bolaños, lo, sí. lo dijo Bolaños, y en eso no, en eso es sincero, en eso es sincero, no se equivoca. Es lógico que, que se venga, que se venga la oleada el tsunami, el tsunami de revisión de, de penas, y nos estamos centrando también que el juez Este Yarena ya está revisando y pensando estudiar <ríe> que Puigdemont ya sea, eh, eh, digamos, eh, Exonerado de, de este delito, ¿no? Entonces eh, estamos una vez más ante ante el avance descontrolado eh, ya en este caso de de, de esta de este, de este de esta de esta de este secuestro de las uh -huh. instituciones por parte del ejecutivo ya en, con el poder en el poder legislativo si lo relacionamos con el, lo que estamos viendo con el Tribunal Constitucional pues ahí estamos estamos en, 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 en un mismo paquete. Totalmente. Magdalena, voy
2: contigo eh, porque, bueno, eh, supongo que, que yo creo que al final, eh, desgraciadamente, eh, tanto tú como Víctor eh, me vais a decir, eh, claro, es que nosotros ya lo avisamos, ya lo dijimos, desgraciadamente, digo, porque, claro, al final nadie os hizo caso, ni el señor Sánchez ni, ni nadie, porque, claro, el interés estaba ahí, el interés de quedarse más tiempo en la Moncloa a cambio de todo, o sea, todo vale y, claro,
3: todo como bien vale, dije, todo vale. al final es no tenemos lo que queremos. Bueno, él, 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 como ya sabéis, siempre, hace, cada vez que promete una cosa hace justo la contraria, por tanto ya desde luego todo lo que Sánchez ha dicho ha prometido que iba, que iba a hacer hace justo lo contrario, esto estaba clarísimo, eh, al, primero nos conformamos con el tema de la sedición porque para mí es que era también rebelión, quedamos en sedición y de ahí ahora la sedición desaparece, ahora la malversación también eh, queda reducida a la mínima expresión, o sea, se... Eh, es un delito prácticamente de nada que va a quedar en una multa y esto pues es una vergüenza de. de... la verdad que es que yo creo que, que el, el último año de legislatura eh, los presupuestos se tenían que haber prorrogado porque estamos viendo que todo lo que está haciendo eh, lo hace por mantenerse un minuto más en el poder entonces ahora pues lógicamente ellos van a pedir eh, todos los, los, los condenados van a pedir que se les absuelva si no es así pues se acogerán al artículo 433 y eso supondrá como como os digo una multa menor y bueno pues en, en estas estamos ¿no? eh, pues haciendo todo lo que le pidan los separatistas los independentistas y los filotarras aquí se puede decir no filotarras sí, no, aquí
2: vamos a, a decir absolutamente nada igual que igual que yo he dicho a Víctor que ahora después cuando hablemos de Irene Montero el señor Pirit <risa> Su señoría puede decir también que Irene Montero es inútil, porque eh, a <risa> él, así, o sea, no hay ningún problema de llamar las cosas como, como son, por su nombre Magdalena, o sea, que aquí... Tenemos por... un
3: gobierno arrodillado, pues a, eso, a separatistas, a, a partidos que quieren romper España y a, y a filoterroristas, eso es lo que tenemos, justo lo contrario a lo que prometió y ya está, pero hay que recordarlo todos los días, ¿eh? porque la memoria, la memoria es corta. O sea, la cantidad de barbaridades y de atropellos de este gobierno van a una velocidad tan rápida que de verdad parece que es que a veces no te da tiempo a asumir la cantidad de barbaridades que hacen porque es, se van acumulando, ¿no? Y, bueno, aunque esto estaba clarísimo, pues vamos a ver si esto dentro de un año eh, la gente lo recuerda o, o, bueno, a ver qué es lo que pasa. ¿Me, me pide la palabra? José. Sí. Cuéntame.
1: Magdalena, ¿qué tal? Muy buenas sí.
3: noches. Buenas noches, ¿qué tal? Marín,
1: Has dicho. José. Sí, José, José. Sí. Has dicho, Maddalena, que, que el gobierno se encuentra arrodillado. ¿No crees que más que arrodillado es. Eh, comparte agenda con esta gente? Es decir, ¿hay un objetivo común?
3: Bueno, si quieres que entremos ahí en ese terreno, entramos. ¿eh? Yo iba directamente a lo técnico, a que van a pedir eh, la absolución y si no, pues que. Eh, acogerse al 433 pues, para que quedaran una multa, pero yo si quieres entramos en eso, por supuesto que sí. o sea Aquí hay un tema ideológico de fondo y, y está, bueno, pues eh, el romper España para ellos no es un problema. Es decir, eh, el, el Estado, eh, cuanto más el país se, se, se deconstruye, y se, cuanto más menos unido esté la nación. Mejor para ellos, ¿vale? Además ya sabemos quién estaba detrás de, de todo este golpe separatista y, y bueno, pues es parte, lo que pasa es que esto es entrar en, en un terreno que no sé si queréis entrar o no, ¿no? De, de la agenda 2030, o sea, les da exactamente igual. Sí, es que les da exactamente igual. Ellos no creen, no creen en, en, en la nación, no creen en, en los países. Cuanto más debilitados estén, mejor. Es más fácil... Eh, pues controlarlos y más fácil para estas élites que, que están gobernando realmente, pues cuanto más debilitados estén eh, los países, mejor. Eso, mm. eso es evidente.
2: Eh, Víctor, te, te doy la palabra, que estabas ahí un poco espectador pero eh, al final eh, también en el Partido Popular... Eh, habéis presentado, si no me equivoco, algún otro recurso a, luego a, a la ley del solo si sí, es sí y demás, pero claro, también en este sentido, eh, como bien ha dicho Magdalena, es que todo esto se puede quedar eh, en una multa, ¿no? Porque al final, eh, el delito de sedición en eh, va a ser eh, desorden público, es decir, o sea, es que. O sea, la, algarada, podemos, la famosa claro, algarada, o sea, ¿no? Es que nos, Como... podemos, nos podemos remontar sí. a, a, al 23F o sea, claro, lo, lo de Tejero <risa> sería un desorden público, sí, sí, o sea, sí, sí, no un golpe de Estado ni una, o sea, sería un desorden público sí, es, Yo nueva. cuanto menos, de verdad eh, yo eh, eh, alucino y no sé también visto en ese sentido eh, cuál es la postura un poco del Partido Popular y, y al final lo que, lo que tú bien dices, ¿no? Muchas veces que al final vosotros vais avisando, 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 al igual que Vox, pero claro, aquí eh, hacen oídos sordos porque, porque les interesa hacer esos oídos sí. sordos
4: Así es, es que hay que recordar a los espectadores que esto lo votamos y Magdalena se recordará a una de la mañana de, un, de una tarde de un miércoles, o un jueves, en el Congreso de los Diputados, con nocturnidad y totalmente con alevosía. El Gobierno ha querido que esto pasara más o menos de tapadillo eh, y, y, como decía Magdalena, eh, en, en, este, en esta vorágine que en la que nos mete este Gobierno de noticias una tras otra, de barbaridades una tras otra, que tapa una la anterior… Eh, muchas veces lo hemos hablado en esta tertulia es complicado seguirle el ritmo a, a este, a, 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 este a, a esta vorágine de barbaridades, entonces bueno, pues al final ha pasado más o menos de, de, de tapadillo oye, el que nos esté escuchando es que la, 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 la malversación cuando no es para un beneficio personal en función de lo que diga el juez es que deja de ser, deja de ser perseguible, es que la, la sedición uh. eh, lo que decía Mazarena, se pueden acoger al artículo y y quedan una multa, en fin, esto es lo que estamos... Ahora, ahora sí, yo, yo discrepo en algo, yo no creo que esto sea eh, consecuencia o la causa para haber aprobado unos presupuestos porque estos presupuestos no eran necesarios, Sánchez llegaba al final de la legislatura perfectamente con los presupuestos prorrogados Esto está dentro de su agenda, dentro de su agenda política y dentro de su agenda ideológica Esto es parte del socialismo, no, de, no sé si decir el socialismo o del sanchismo, el sanchismo cree en esto, por eso lo hace... Yo no creo que esté pagando deudas a los a los independentistas, a los filoetarras, a toda su a todos sus socios, sino que sino que sencillamente ellos creen en esto. Ellos cuando suben a la tribuna y defienden que una España es mejor con estos delitos atenuados o quitados es que yo creo realmente que lo que lo creen. Entonces a mí decir que lo han tenido que hacer por presupuesto casi que me pero suena. Visto... Que...
3: Pero, ¿Pero lo cree desde pregunta. cuándo, Víctor? Porque él, él antes no, no lo creía. O sea, cuando estaba en campaña electoral hablaba, su discurso era totalmente diferente. O sea, ya. que de repente... Claro. Entonces, ¿de repente ya sí se lo cree? Yo, yo creo oh. que sí.
4: Yo, yo creo que sencillamente él para mantener estos apoyos necesita, pero no para los presupuestos, sino para... Él, 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 él entiende que estos son sus socios ideales y con los que se puede manejar mejor y puede hacer el proyecto de España el que él tiene en la cabeza... Y que, y, que, y que transige con esto y lo que nos queda por ver, porque yo soy de los que piensa que todavía nos quedan por ver claro, eh, la, cosas.
2: La, la pregunta real aquí es, eh, creo yo, no eh, desde mi humilde opinión es, ¿cómo se va a presentar Sánchez a las elecciones? Porque me refiero, ya no le vale el discurso de no, yo es mentira porque yo no voy a, 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 a quitar la sedición, o es mentira que yo haya pactado con Bildu, es mentira que yo haya pactado con los nacionalistas. O sea, claro, es que ya, por más que repitas una mentira, no se va a convertir en verdad. Yo creo que a la gente ya le ha tomado la matrícula al señor Sánchez y yo creo que, hombre, presentarse eh, a unas a unas elecciones generales, a una campaña y mentirle a los españoles de esta manera, eh, yo creo de verdad que es directamente para que se vaya un psicólogo porque de verdad, o sea, mentirle no, la a sí, los sí, el... españoles de esta manera y repetir el
4: discurso que... En cualquier encuesta, en la media de las encuestas, el 26% de voto, eh. estamos en el 26% Uf. de voto para todo lo que tú has dicho. Muy bien, pues él, él ve que esto le sale gratis con gran parte de su electorado y que y él, y él, yo creo que entiende que entre la presidencia de turno de la Comisión Europea, que entre eh, eh, radicalizar el discurso, que lo radicalizará, intentará aislar a Vox, intentará hacer lo que suele hacer cuando se acercan las elecciones, eh, supongo que, que él, él tiene calculado que llegará al 30% y ganará las elecciones o por lo menos gobernará con su, con su socios. Yo estoy absolutamente convencido, lo que, lo, lo que hemos hablado de varias veces en esta tertulia es cómo con la que está cayendo el PSOE aún tiene un suelo de un 26% de votos. Eso es lo que eso es lo que nos deberíamos hacer mirar muchas veces los españoles también. Ya no se trata tanto de ideologías o de ideas o de qué piensas o de qué crees, sino qué modelo de país le queremos dejar a nuestros hijos. Este es el modelo de
3: país que le queremos dejar a nuestros hijos. Pero el modelo de país está bien claro, el modelo de país es la agenda 2030. O sea, que eso, eso es lo que a mí me parece alucinante... Es que él lo ha dicho, que la Agenda 2030 es y, y siempre será prioridad absoluta para este gobierno y ahora resulta que tenemos una serie de objetivos que es que los ves y dices, ¡ay, qué bonito todo! Pero solamente fíjate en qué es lo que se está consiguiendo. O sea, fin de la pobreza, hambre cero, no ha habido más pobreza ni más hambre nunca. Educación de calidad, adoctrinamiento, porque es que es adoctrinamiento escolar y es lo que hay, no hay otra cosa. Eh, salud de calidad, Salud de calidad, si no puedes pedir ni la cita al médico cuando la pides te la dan para dentro de dos semanas. Es alucinante. Eh, energía asequible y no contaminante. La energía cada vez más cara. ¿Y nadie dice nada? ¿Ese es su plan de gobierno? ¿Un plan de gobierno que va a la inversa de lo que está prometiendo y, y, y no pasa nada? Es eh, que, no sé, o sea, yo ya yo no sé que lo que, excusa, lo o sea, que tiene para... que hacer. Dime. Yo
4: creo que, le, que es la excusa para hacer el cambio de, de modelo de país. Yo le, le he llamado en esta tertulia varias veces autócrata el cambio de modelo de Estado en el que él cree. Yo creo que es la excusa, la excusa de la Agenda 2030 o su ideología, o, en fin, el choque, todo lo que tanto le gusta.
1: Hoy volvió a hablar de gobierno de progreso, ¿no? Y en la rueda de prensa posterior a la, a la, a la al, al Consejo de Ministros, eh, bueno, hemos escuchado a la portavoz eh, hablar de las, las, las ventajas y los grandes logros para conseguidos por, por el gobierno por el para el pueblo español, ¿no? Entonces, estamos eh, en una, en una especie de bucle de de, de una realidad casi paralela, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esto eh, aparentemente hasta el momento, pues eh, no tiene ningún tipo de coste político. Veremos, veremos en las próximas elecciones, este, en mayo, eh, en las municipales y demás, a ver qué tipo de qué tipo de resultado le puede llegar a dar a, a, al sanchismo eh, seguir con estos con, este, con esta agenda ideológica, ¿no? Pero es, es lo que, que... Lo que Pero que... en
4: la, la patada en el culo no se la pegan a Sánchez, se la pegan no. al resto de candidatos autonómicos y locales del Partido Socialista, que es diferente, ¿eh? A él no le molesta cuando no le dan en su culo, eso oh. ya lo conocéis. Pero yo de... creo
3: que eso no, no es un termómetro, porque desgraciadamente eh, eh, con, la, con la estructura que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular también, al final la gente eh, vota a la persona, o sea, en las elecciones municipales sobre todo votan a la persona que es un error porque es que es, son los que están sosteniendo a este gobierno al fin y al cabo y no es un termómetro porque yo no creo yo creo que van a sacar muchos mejores resultados en, en, en los municipios que luego eh, en las elecciones generales quiero uh -huh. pensar que uh -huh. evidentemente mira Vox eh, nosotros pues somos un partido relativamente reciente nosotros no tenemos la estructura que tiene el PSOE en el Partido Popular y no pueden ser los resultados los mismos que en las nacionales. En este caso yo creo que no va a ser un termómetro para el PSOE los resultados que saquen en, en los municipios, ya te digo, porque es que yo he hablado con alcaldes socialistas este verano con el tema de los incendios, o bueno, yo en mi provincia que pues estoy bastante y hago... Eh, visito cada vez que, que hay algún problema y cuando no también y yo me he encontrado con alcaldes socialistas que no tienen nada que ver y además te lo dicen no 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 yo de Sánchez no quiero saber nada si para mm -hmm. mí eso es una plataforma por la que yo me presento a las elecciones entonces ahí no yo no veo que vaya a ser un termómetro las autonómicas las autonómicas ya es otra cuestión ahí ya se puede parecer un poco más pero el tema de las municipales ya te digo que no va a ser un termómetro
2: bueno eh, vamos que no a se
3: <ríe> eh, sí. Vamos a pasar al
2: siguiente tema, ¿vale? Porque, bueno, la, la realidad es, es la que es. Como bien hemos dicho, al final estamos en esta vorágine eh, en la que, bueno, pues parece que, que todos los programas son, son iguales, ¿no? Pero es que la realidad es, es la que es, ¿no? Desgraciadamente. Y es que, bueno, ahora Irene Montero ha reconocido eh, problemas. No en la ley del solo sí, sino en su aplicación, ¿no? En la aplicación de la ley del solo sí. Lo, lo bueno, al menos, es que ya no ha llamado a los jueces fachas, que al menos, bueno, va mejorando a la ministra de Igualdad, al menos ahí sí que sí que vemos que hay una mejoría, pero, pero bueno, ella dice que al final eso es un momento de, de transición, eh, que, bueno, que ocurre, ¿no?, con la, con la introducción de reformas profundas de, del Código Penal y, bueno, yo creo que lo mejor va a ser escuchar de, de la propia voz de la ministra eh, lo que ha comentado hoy en la SER.
0: Ministra, ¿cita usted la ley del solo sí, sí? ¿Qué va a hacer el gobierno finalmente
5: con, con la ley? ¿Se cambiará? ¿Si continúan las reducciones de condena? ¿Qué va a pasar? Pues estamos en una situación muy similar a, a la del 2004, con, con un periodo de transición con problemas. Efectivamente, en la aplicación eh, de la ley, en el año 2004, por ejemplo, aumentaron en los primeros años de desarrollo de la ley de violencia de género un 158% los sobreseimientos. mujeres que acudían a los tribunales y que los casos eh, no continuaban y, por tanto, que no recibían recibían la respuesta adecuada del Estado o eh, hubo 180 y pico, casi 200 eh, cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los propios tribunales, ¿no? Tribunales que cuando una mujer denunciaba uh -huh. violencia de género decían, oiga, dudo si esta ley es constitucional paralizo el procedimiento y por tanto esas mujeres también se quedaban sin, sin respuesta hasta que el constitucional diga si esta ley es constitucional o no y 18 años después nadie duda de que esa ley supone un avance fundamental para la es protección de la mujeres. Es decir, pero esto
0: de forma mujeres. parte un poco de la entrada en vigor de la ley, del procedimiento sí. Siempre
5: que hay un cambio del código penal no profundo le que haya, como ésta. Este, por, por, por supuesto que me preocupa, por supuesto que me preocupa. Y precisamente creo que la propuesta penal de la ley, que es una ley integral, pero la propuesta penal de la ley es una propuesta sólida, y precisamente por eso también hay muchos tribunales que están diciendo eh, las penas que se impusieron con la nueva ley, con la ley del solo sí, sí es sí, serían mayores, porque hay agravantes que antes no se contemplaban y ahora sí, y sobre todo ante los mismos hechos, esta ley permite. Poner las mismas penas que se ponían con la ley anterior y eso es lo que dice también el decreto del fiscal general del estado y por tanto claro que estoy preocupada pero eso no quiere decir que esta ley suponga un gran avance en la protección de las mujeres y también que siempre que ha habido un cambio profundo en el código penal especialmente un cambio feminista. Ha habido problemas de aplicación que, por supuesto, me preocupan. Precisamente nos hacen reforzar la aplicación integral de toda la ley, que los centros de crisis estén abiertos, que todo lo que esté en, en la mano del Poder Legislativo y de, sobre todo del Poder Ejecutivo lo podamos ir llevando adelante. Pero quiero también mandar un mensaje de, de tranquilidad. Siempre ha ocurrido que hay un momento de transición y la propuesta penal de la ley es sólida, como están reconociendo muchos tribunales.
2: Bueno, ahí las palabras de, de Irene Montero y yo directamente eh, quiero eh, dar también paso a otro, otro vídeo eh, de Ángela de Angela Pam eh, porque, bueno, aquí vemos, por un lado, eh, a la señora ministra eh, dar las explicaciones, bueno, yo creo que más paja que, que otra cosa porque... Ella suelta su speech y yo de verdad que sigo alucinando porque yo sigo sin entender absolutamente nada y yo creo que si no lo no entendemos nosotros, eh, pues imagínense los ciudadanos españoles que, que ya bueno pues que no tienen acceso a esta información tal y como la contamos aquí muchos de ellos porque piensan que esto es un, una burbuja mediática de la extrema derecha. Pues claro, eh, si van a, a los medios oficialistas del gobierno, pues claramente no tienen acceso a esta información. Pero bueno, lo queremos poner aquí porque de verdad yo creo que no hace falta ni introducir esto de Ángela Rodríguez Pan.
5: Eh, las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas. Llegan los violadores a la calle. En plan po, incluso miles, miles, miles
0: de Pues ya ven cómo se toma todo esto. La número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Así habla Ángela Rodríguez de las consecuencias de la ley del solo si es y. Si. Y la cosa no acaba aquí porque escuchen cómo resta importancia a esa rebaja de condenas y escarcelaciones de los violadores.
5: Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero desde luego menos valorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, eh, esto es como chiste irónico experto <risa> para las locas del Ministerio de Igualdad.
2: Magdalena, eh, como mujer, te hace mucha gracia, ¿no? Las palabras de Ángela Rodríguez, para me imagino, ¿no? Son graciosísimas.
3: Pues no, no me hacen ninguna gracia. A mí me parece lamentable eh, este este ministerio en general, o sea, todo y toda su composición es que cada personaje es, es peor que el anterior. Nosotros pedimos la repro, la reprobación de la, de la ministra eh, y estamos al presidente del gobierno al cese a su cese y, y, a, y y el Ministerio de Igualdad, que cerrara directamente el Ministerio porque es que esto es un despropósito de principio a fin. Estamos viendo que además es que es un chiringuito, es un macro chiringuito, es un club de amigas y no están consiguiendo absolutamente nada. Además eh, las muertes por violencia de género eh, no, no descienden, el dinero ya sabemos que se queda todo por el camino y me parece una auténtica vergüenza que todavía en este país haya mujeres que, que están al lado de ellas. O sea, me imagino, me imagino que serán solo las que viven alrededor de, de este macrochiringuito. Me parece absolutamente lamentable además la demonización constante de, de Vox, de, de todo aquel que no, que no esté de acuerdo pues, con, la, con la ley de solo y el sí, pues con la ley de violencia de género, pues con el tema que ahora eh, no acaba de retractarse Irene Montero de cuando ha dicho que los niños tienen derecho a tener sexo con quien quieran, es absolutamente una barbarie, o sea, es un ministerio que de verdad eh, lo que hay que hacer es cerrarlo cerrarlo directamente porque es una auténtica vergüenza, yo de verdad que a veces, bueno, pues pienso en, el, en algunos padres de, de algunas chicas que, 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 bueno, pues han sido asesinadas y, y la indignación es, es, es tremenda, es tremenda aquí nadie en mi grupo parlamentario jamás ha negado que haya violencia del hombre hacia la mujer. Nosotros lo que decimos es que la violencia hay que abordarla siempre en su totalidad y hay que abordar, hay que atender a todas las víctimas de todo tipo. O sea, yo he hablado con homosexuales, por ejemplo, que han tenido graves conflictos de pareja y me dicen que se sienten absolutamente desprotegidos porque no tienen dónde acudir, no tienen no, no tienen esa protección. Decimos que hay que abordar todo tipo de violencia de hombre hacia mujer, mujer hacia hombre, homosexuales, eh, cualquier miembro de, de una familia. Esto es un despropósito, esto es un macro es una vergüenza. Estas leyes hay que derogarlas, lo primero que hay que hacer cuando, cuando cambie este gobierno, porque desde luego que me parece, me parece una tomadura de pelo y una vergüenza. Además es muy triste, ¿eh? o sea, yo, yo no, no sé ni cómo se atreven a reírse ni a hacer bromas con, con este tipo de cosas. De verdad que son son increíbles, o sea, eh, viven de eso, viven de, de, de traumas o viven de un relato que yo ya es que no sé si se lo creen, si no se lo creen. Esto es de verdad un fenómeno para, para estudiar, o sea, estas mujeres no, yo no sé si son mujeres que, que, tienen, que tienen algún tipo de no sé, de, de odio hacia a los hombres o no lo sé, porque por otro lado lo que no se puede entender, lo de la, la ley del solo si es sí si es absolutamente un despropósito eh, esa, esa rebaja de penas y que, y que las calles estén llenando de violadores y que hagan bromas, yo de verdad que es que no, es algo incomprensible y es muy triste, ¿eh? de verdad que es un, es un tema muy preocupante, muy triste que España esté en manos de una pandilla de, de, de locas porque es que no se le puede llamar de otra manera, y, y bueno, y, y estamos pagando las consecuencias. estamos en un momento España de, de muy sensible, o sea, la gente no tiene para comer, la gente no puede encender la calefacción, y aquí tenemos una señora que se está gastando miles de millones, porque se va juntando todos los presupuestos de todos los años en... En, bueno, pues en irse a Nueva York con sus amigas en el Falcon a promocionar el aborto y en reírse pues de todo el mundo de todas las tragedias de, de mujeres que, que han sido violadas de mujeres que han sido abusadas porque es lo que está haciendo es reírse en su cara o sea van abanderando que son las defensoras de las mujeres y, y es, están pues atacándolas continuamente y riéndose de ellas y bueno, de los hombres ya ni te cuento ¿no? porque para empezar es que es que todas las leyes que salen de ese ministerio son, son una auténtica locura, además de inconstitucionales. Claro. ¿Qué no, te voy a contar?
2: No, no, si sí, además cuando hablaba Magdalena de, de tema de chiringuito, yo de verdad que cuando fui al Corcón y conocí que había una concejalía feminista. Eh, que se gastaba un millón de euros en no sé qué charlas sí, de tal, sí, de sí. cual, y pues ya dije, bueno, pues, si era sí, el y sí. esto ya apaga y vámonos. ¿no? O sea, arriba ya no me quiero ni, ni imaginar, ¿no? Cuando, cuando cuando a nosotros nos cuesta inclusive entrar ¿no? a, a, a muchísima información, acceder a muchísima información del portal de transparencia, que por mucho que, que los asesores y, y, y por mucho que el señor Monedero nos increpe, en este caso a mí, me, me diga que, que, bueno, que. que Consulte, ¿no? Y me diga que no soy periodista porque entiendo mintiendo, porque podemos acceder a esa información, ¿no? Me decía. Y bueno, pues todavía estoy esperando que me contesten a varias consultas que pasará el mes eh, legal y no podré acceder a esa información como periodista que soy, pues coartando claro. la libertad de expresión, sino la libertad de expresión de todos los oyentes y de todos los españoles.
3: Pero bueno... Ceringuitos los... en todas las provincias, en todos los municipios y lo más grave de todo es que al final, cuando de verdad una mujer necesita protección, cuando Exacto. de verdad una mujer necesita... Recursos económicos para salir adelante no los encuentra en el Ministerio de Igualdad Totalmente. porque se han quedado repartidos en, la, en las oficinas y, y es una tragedia. ¿eh? Hay hombres de verdad, verdaderamente pasándolo mal, muy mal, porque lo de la denuncia ya es algo que en un proceso de divorcio ya una mujer pues, denuncia directamente porque, porque sale ganando en todo y se acabó. Y, y el hombre, bueno, pues acaba en el calabozo, muchas veces separado de sus hijos sin que haya. Eh, pues ninguna prueba en contra, incluso hay muchísimos hombres que, 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 que tienen pues, una, una acumulación de, 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 de denuncias todas sobreseídas o todas archivadas y llevan con el proceso de, de divorcio porque sabes que el proceso penal se paraliza, eh, perdón, el civil cuando hay un, un, uno penal por medio y hasta que eso no se resuelva el divorcio no, no, no se puede iniciar y hay hombres que llevan muchos años sin ver a sus hijos porque a la señora le da por decir que le maltrata o qué tal, bueno, y casos incluso donde el juez dice, pero vamos a ver si es que usted estaba en una ciudad, el otro, no, da igual porque da igual que mienta es que da igual, es que la fiscalía no persigue a las mujeres que denuncian eh, a los hombres de ninguna de las maneras entonces son verdaderas delincuentes que viven de esto son, y, y ya está, y es de verdad una auténtica tragedia hay, es una auténtica tragedia porque hay muchos hombres muy desesperados por esto. Y hay muchísimas mujeres que de verdad sí están siendo maltratadas y no encuentran ese apoyo. No lo encuentran. Víctor, es eh... un absoluto despropósito lo del Ministerio de, de Igualdad.
2: Bueno, Víctor, tú catalogaste a, a Irene Montero de, de Inútil. Eh, yo creo que eh, podrías haberlo ampliado eh, a, a sus secuaces porque también Ángela PAM... Después de, de reírse de, de algo, como bien ha dicho Magdalena, tan, tan bueno, tan serio como es la, la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, la violencia de género, eh, pues, hombre, eh, la verdad que, que la inutilidad yo creo que ya no solo es de Irene Montero, ¿no? sino también de la gente que tiene a su alrededor. ¿De,
4: de, de qué va esta chica? O sea, ¿de, ¿de qué va? Esa es la pregunta. Han, han muerto en España en los 10 primeros días de año ya tres mujeres de violencia. ¿Han, mm. han puesto en la calle o han reducido la condena de 144. A, a acusadores o abusadores sexuales en este país ¿Qué le hace gracia? Yo Mi pregunta es ¿qué le hace gracia a esta señora Más conocida por su viaje a Nueva York Que por lo que haya hecho durante estos meses o años en el ministerio que, como dice Magdalena, no debería existir Y que por tanto cada euro que se gasta ahí es un despilfarro Porque recuerdo que eh, el único instrumento que se ha hecho sobre la violencia eh, ha sido el pacto de Estado que se hizo en el 2017 y se hizo por el Gobierno del Partido Popular con una Secretaría de Estado. No hace falta un ministerio para hacer un pacto como el que se hizo. No hace falta este ministerio. Nunca ha sido un ministerio, ni con ningún gobierno anterior, ni espero, ni con ninguno siguiente. Pero ¿qué les hace gracia? O sea, ¿De qué se ríe? De, de, no sé, yo ya quien nos esté viendo quien nos esté viendo desde sus casas y, y haya visto, yo no había visto, la, no había visto las declaraciones hasta que no sé. las ha puesto hace cinco o diez minutos la verdad es que me ha sobrecogido. O sea, no entiendo que un representante eh, público pueda reírse en ese ministerio de lo que está pasando. O sea, que los abusadores, violadores de niños y de mayores y de quien sea salgan a la calle antes o le reduzcan la condena. ¿Y esta señora se ría de qué? ¿De qué se ríe? Que los, que los, eh, que los eh, eh, casos de violencia se estén disparando en el final del año 2022 y en el año 2023 los asesinatos de mujeres a cargo de sus maridos se estén disparando, ¿qué le hace gracia exactamente de eso a esta señora? En fin, yo no había visto las declaraciones eh, sí, bueno, eh, algo absolutamente alucinado no, tampoco es que me sorprenda de dónde vienen, del nivel que ofrecen porque, porque creo que, que como decimos en Extremadura, donde no hay mata, no hay patata.
2: Totalmente. José Paparelli.
1: No hay un solo día que, que pase sin que veamos un verdadero despropósito, ¿no? Es este, este, es, este, es, este es uno más. Yo, yo me remito a un, un poco a, a los resultados, ¿no? De la aplicación de esta ley y las consecuencias de, lo, de la misma, ¿no? Entonces, si esos son los resultados... Eh, la ministra pues no deja de echar balones fuera hablar de generalidades no asumir las responsabilidades eh, van a terminar echándole la culpa a la aplicación de la, de la, a la interpretación que hagan los jueces acerca de los casos eh, de, de violencia hacia, hacia las mujeres en este caso ¿no? porque parece también que solamente le interesa el tema de las violencias de la violencia a la mujer bueno, en realidad la violencia yo creo que no tiene no tiene género no la violencia es violencia el maltrato es maltrato eh, pero bueno, eso es una opinión una opinión personal, personal mía yo creo, yo creo que a esta gente les da absolutamente igual, igual. les da igual, no tienen ningún tipo de, de vergüenza ni de reparo, y, y para eso hay que estar convencidos, ¿eh? yo creo que ellos, ellos se lo creen, ¿por qué se lo creen? porque de donde, vi de donde vienen llegaron hasta donde llegaron, y no se eso es lo que no se pueden creer ¿eh? disponer de ese caudal de poder de ese caudal de impu impunidad que de
2: la que goza, de la que goza esta, esta, esta gente. Y ver, no es... ver, es que, también tiene una cosa, es que pasar de descambiar productos en la caja del mercado o del mercadona o de un supermercado a pasar a aprobar leyes en el Congreso de los Diputados, Vamos, pues, claro, es que eso no, no se lo cree nadie, es que, claro, no se lo cree ni pero, ella misma. Pero, claro. Es lo que no se pues, cree. Ese,
3: ese que él, yo creo que ellas no se lo pueden creer, o sea, sí, misma se no pueden está... creer en lo que están haciendo porque en 2020 hubo 20, eh, perdón 49 mujeres asesinadas. Si hablamos de mujeres, ellas, ellas están, se supone, ahí defendiendo solo a las mujeres. En 2021, 48 en 2022, 49. Entonces, simplemente por los datos. O sea, A mí lo que más me preocupa es que no hagan un ejercicio que, que de humildad y digan, bueno, algo debemos estar haciendo mal. Algo debemos estar haciendo mal, porque si estamos no, destinando estas ya, pero es que son es que de verdad, algo tienen que estar haciendo mal, es que es imposible que ante los datos no paren y digan, bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es que es algo que no se puede ocultar. No no asumen. Es el... algo que, no, es que no, no se puede ocultar. No el... El... Ellos,
1: ellos no van a asumir nunca el error. No, no,
3: no bueno, asumir. lo mismo dicen es que si no hubiera sido por nosotras hubieran matado a 100. Vete tú a saber lo que habrán esas mentes perturbadas, porque es que yo que creo que son una pandilla de perturbadas. De verdad, es que no sé cómo se justifican ellas ante sí mismas algo tan, tan evidente como que no están consiguiendo absolutamente nada. Y,
4: y Magdalena, en, de... en el fondo de lo que dice esta chica. Eh, ella, ella viene a, a, a defender lo que es la política pura y dura de Podemos al final porque dice, oye, ella un poco le jode que los violadores salgan antes de tiempo, pero casi que le parece que es mucho tiempo, 11 años o 10 años de un violador en la cárcel. O sea, no sé si habéis entendido lo mismo que he entendido yo escuchándola, sí. porque la verdad es que me, me ha entrado bastante rabia escuchándola, pero entiendo que a ellos les, sí. sobra, le, les sobra el tiempo que sí, estén sí. esta gente en la cárcel y, y, y al final sí. eso entiende muchísimos comportamientos de todo lo que está pasando en este país en estos años.
3: Víctor, sí, enrique Santiago también lo dijo el otro día. Hombres es que a ver, la gente no es consciente de lo que son dos años en la cárcel. Yeah. No, porque la gente a lo mejor eh, tú no eres consciente de lo que es tener una, a tu hija muerta y violada o abusada o tal, pero esto qué es? Que la, yeah. es, que, es que están del lado del delincuente. O sea, es que estos señores del gobierno. Están del lado del delincuente, pero en, en todo, o sea, en el Ministerio de Igualdad, en, el de, en todo, o sea, ellos son los amigos de los delincuentes y ya está, en ahí general, está
1: Magdalena, no solo de los que
3: sino de todos los, en general, sí.
1: Hay, hay los, de, los señores del gobierno, no es solo Irene Montero las políticas de Podemos,
3: eso es el gobierno,
1: son las políticas del sí. gobierno. Eso no hay, no hay que olvidarlo. Yo, yo creo que eso 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 es importante. Es decir, no, no, esto no es una locura de una señora o de un grupo no, no, no. De, 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 de psicópatas. Es, son, es una política de gobierno.
3: Absolutamente. Amigos de los delincuentes, ¿qué, qué se hace? De, ¿Qué hace Marlaska? Pues desarmar a, a los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué se hace? desde Es que es todo en favor del delincuente y desproteger a la a la sociedad española. Yo, yo es que es algo que todavía el que se crea que el gobierno está ahí para protegerle es que solamente tiene que abrir los ojos un poco. Solo pues, tiene que abrir los ojos porque es que no, no hay...
2: Nos vamos a ir a, a publicidad, Magdalena, sí. para volver sí, sí, ahora, sí, bueno, sí. para hablar eh, también con vosotros sí. pues del nombramiento no de Cándido Conde un pido, ha sido bueno pues elegido presidente del Tribunal Constitucional, como saben todos nuestros oyentes, esperamos, y si no pues lo vamos a informar ahora aquí, porque bueno, ya el progresismo, por decirlo de alguna manera, tiene ya la mayoría eh, y bueno, tiene la presidencia totalmente del Tribunal Constitucional, con todo lo que hay por delante, eh, de bueno, pues de todo lo que se ha registrado en el Tribunal Constitucional, por parte de Vox, por parte del Partido Popular, a ver dónde queda eso, y tenemos bueno, pues gracias a Dios, tenemos aquí a Matanea, tenemos aquí a Víctor, que mejor que ellos, para que después de publicidad nos cuenten todo ello. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella Vuelve Dreamers Marbella Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música
0: Recientemente renovado Para albergar las recientes fiestas De toda la costa del sol Te esperamos en Dreamers Con la mejor música y el
2: mejor ambiente de Marbella Todos los viernes y sábados Dreamers Marbella Lleva Informa Radio en tu móvil Descárgate la aplicación en Apple y Play Store
0: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa Seguro que esto
4: te interesa Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, Te propone renovar todos tus equipos por cero euros
5: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
4: Solicita información en el 954
0: 90 0964
2: o en coanda.es. Edatv.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta, edatv.news, la información confidencial que te hará libre.
5: Puerto de Huelva. Un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo. Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva. Juntos seguiremos haciendo historia.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la noche de estado de alarma, eh, bueno, pues al hablar de, de ese último nombramiento ¿no? que se ha producido en la justicia española en el Tribunal Constitucional, el nombramiento del progresista Cándido Conde Púmpido, eh, bueno, pues eh, estaba la cosa entre él y María Luisa Balaguer, eh, al final, bueno, pues ha salido eh, Cándido Conde Púmpido, como digo, y bueno, pues el progresismo ya, por pues, llamarlo de alguna manera que realmente yo creo que es una es, digamos un alargamiento ¿no? del sanchismo hacia las hacia el Poder Judicial pues ya campa a sus anchas con todos los recursos que ha interpuesto tanto Vox como Partido Popular eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, porque queda todo ahora un poco en el aire y, y yo creo que esa incertidumbre y ese miedo a que todo lo que, o todo el esfuerzo el trabajo que han realizado estos dos grupos políticos quede en absolutamente nada eh, bueno, pues por la indecencia de Sánchez de ya de también Usurpar ¿no? el poder judicial, en este caso el Tribunal Constitucional. Y con ello, me quiero ir con, con José Paparelli. Eh, no sé al final a ti, José, qué te parece, porque además tú empezabas a hablar hablando al principio del programa ¿no? de, de la separación de poderes, de, de, del tema del, del poder judicial y tal, y ya se ha consumado la infamia. Ya está. Otro hecho, hecho. Más, ¿Otro claro, otro hecho es, consumado. Es lo que nos toca. Es lo, lo que, que queda.
1: Es lo que nos toca. Sí, sí. Hoy estábamos especulando entre este Pumpido Balaguer, no, entre susto muerte. Y al final parecía que, que había incluso posibilidades ¿no? de, de Balaguer, pero yo creo que ahí se impuso, sin lugar a dudas, se impuso, se impuso el, el, el gobierno, se impuso, se impuso Sánchez con con Pumpido, ¿no? que era, era su hombre. Eh, vamos a ver, es, es, esto es un paso más en, est, en esta pérdida de libertades, en esta pérdida de, 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 de derechos eh, constitucionales, democráticos y la separación de poderes. Es, es, esto es, es, más, es más que evidente el poder el poder judicial, en este caso, en este caso, bueno, no es parte del poder judicial, pero bueno, pero, pero estamos hablando de la justicia, estamos hablando de algo importante como el Tribunal Constitucional, que yo creo que no debería no de, no hay necesidad de que exista el Tribunal Constitucional, podría ser una sala, quizás me equivoque y aquí están los diputados que me que me pueden corregir, podría ser tranquilamente una sala del Supremo, ¿no? Es decir, pero bueno, se convierte eh, en un instrumento eh, de, de, político, por parte, en este caso, eh, manejado por el, por, el, por, el, por el gobierno, y en donde sucede, sucede algo que yo creo que no había sucedido hasta ahora, y eh, está ahí, están los, nuestros, nuestros tertulianos invitados hoy, que me pueden corregir. No solo el presidente... Eh, es, es parte de, eh, del sector llamado progresista, sino también la vicepresidencia. ¿no? Entonces es la mayoría sí, sí. más el presidente y la vicepresidencia, algo que creo que no, no, no había pasado hasta ahora. Y para mí hablar eh, de jueces eh, o
2: eh, sí, sí, magistrado, magistrados, no de, de
1: progresistas y conservadores, ya a da mí pensar, eh, ¿no? ya da que pensar. <risa> y que esto es Efectivamente. Que da, y que eso sea Magdalena y, y Víctor y que eso sea, sea asumido por todos no porque estamos hablando de okay. los jueces conservadores vamos
3: me aceptable por de la justicia no Quizás efectivamente no quedo,
1: pero lamentablemente
3: es
1: que, es, la tiene que, es que, que ser
3: vamos de hecho la. Claro.
1: la el ¿no? no entonces como, como ya no, dice, no, no. después cada juez puede el día de las elecciones puede votar a, a quien quiera pero hablar de jueces progresistas y de jueces conservadores eh, me parece
2: una aberración Madalena, voy contigo brevemente porque brevemente. nos tenemos que marchar en cinco minutos y quiero también darle la sí. palabra a Víctor, pero quiero también escuchar. No, no a ti. Yo,
3: yo, yo es que iba a decir justo eso, José. Es que el titular de hoy es que el Tribunal Constitucional está en manos de progresistas. O sea, ya empezando por ahí, ¿dónde claro. está la independencia del poder judicial? Es que es que no existe del Tribunal Constitucional, bueno, del poder judicial en general. Es que ya eso no, no debería ser. Es que estamos normalizando, vamos poco a poco y, y vale, estamos en contra de todo esto, pero en el fondo estamos asumiendo parte de de, de cosas que es que no deberíamos no deberían ser así. O sea, yo entiendo que ya, bueno, claro, la tradición, porque ya lleva muchos años, porque ya siempre, siempre ha habido jueces de un lado o de otro, es que eso no... no Ahí es donde había que parar y decir, bueno, pero esto de, de la noticia de, de que haya jueces progresistas o conservadores, ahí es donde deberíamos parar. Uh -huh. Sí, sí. Ahora ya, si quieres, entramos en que, bueno, pues el Gobierno ya, pues con esto ya, ya lo tiene prácticamente todo atado, porque ahora pues tiene un montón de recursos en constitucionalidad que ya, se, como ellos, todo lo lo reinterpretan hasta, hasta bueno, pues las palabras le dan un nuevo sentido y, y demás, bueno, pues ya está clarísimo no eh, todo este interés. De todas maneras, yo lo siento mucho, Víctor, pero es que el PSOE y el PP llevan años utilizando al Tribunal Constitucional como un terreno de juego más de lucha y de política de y eso es lo que no se puede consentir. O sea, eh, aquí hay que, que, que velar y hay que luchar por la independencia, la verdadera independencia judicial, porque es que todo lo demás ya a mí me parece un disparate, a mí me resulta un disparate hablar de jueces progresistas o de jueces conservadores, de verdad, empezando por ahí.
2: Víctor.
4: Así es, eh, yo pienso lo mismo, es más, mi partido piensa lo mismo, hemos presentado en el Parlamento una propuesta justamente para despolitizar, para despolitizar toda la elección de los... De los jueces. Dicho esto, a ver, hoy eh, de lo que hablamos es del Tribunal Constitucional, que para mí es el órgano más importante, es un órgano fundamental en nuestro Estado de Derecho. Yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que lo que se jugaba hoy o lo que se está jugando en estos días con el Tribunal Constitucional no es menor, porque al final es el, el instrumento que tiene que proteger la carta manda, nuestra Constitución, de todos los ataques que está sufriendo desde el propio desde dentro del propio gobierno, desde partes del propio del propio gobierno o, o desde el gobierno entero, porque al final las actuaciones las están las están asumiendo asumiendo todo. Hoy es un yo creo un mal día para el Tribunal Constitucional no solo por esto, no solo por la elección del ex fiscal general del Estado de, de, de Zapatero como presidente del Tribunal Constitucional, sino porque, porque creo que como decía también más el sanchismo ...pues campa más a las anchas, a sus anchas hoy en, en España... ...hoy eh, tiene más fácil eh, hacer lo que quiera, lo que quiera hacer... O, o, ...o desarrollar lo que quiera desarrollar... ...y nosotros desde mi partido pues lo único que esperamos... ...es que el, que, el, que el Tribunal Constitucional se blinde... ...las presiones las va a tener... ...las presiones las va a seguir teniendo por parte de este gobierno... ...como lo estuvo en las últimas semanas del año pasado... ...y yo lo que únicamente que deseo es que se blinde... No nos, ...no nos parece buen augurio lo que ha pasado hoy... ...no nos parece que la vicepresidenta sea por primera vez... ...sin ningún consenso también parte de ese bloque... Magdalena no hablamos de jueces de un partido de otro... ...se hablan de bloques ideológicos... ...y de cómo los jueces entre ellos mismos se catalogan a, a sí mismos... ...yo no, no creo que eso va a seguir siendo, existiendo... ...otra cosa es que yo creo que la actuación judicial tiene que estar más allá y está más allá en nuestro país. Yo soy defensor de esta independencia judicial, de las ideas políticas de cada uno. No, no creo que un juez en función de sus ideas políticas diste, diste sentencia. Lo dicho, yo creo que, que hoy es un mal día para el Tribunal Constitucional. Eh, este Gobierno ha vuelto a tensionar. Este Gobierno, recuerdo, que ha metido en ese Tribunal Constitucional a dos políticos en ejercicio en la misma legislatura, porque no había pasado nunca. Un ministro y un alto cargo de, de Moncloa y hasta aquí hemos llegado hoy y el siguiente capítulo ya veremos cuál será pero me temo que no será bueno ni para nuestras instituciones ni para nuestro país
2: bueno, pues con esto vamos a llegar ya al final de, de este programa porque es cierto que hoy, eh, bueno, hay mucha programación eh, muy buena, de mucha calidad que viene a continuación, como por ejemplo esa entrevista al exministro de Asuntos Exteriores, eh, José Manuel García Margallo, eh, bueno, bajo el titular, ¿Pueda mañar Sánchez las elecciones con el voto exterior? Ahí lo vamos a ver y como digo hay muchísima y muy buena, muy buena eh, programación en la noche de hoy, por eso esta noche de estado de alarma que se queda en una horita, no en una horita y media, pero bueno, desde aquí de verdad agradeceros a todos los oyentes, a todos los espectadores eh, que hayáis estado con nosotros en el día de hoy y agradecer, pues como no podía ser de otra manera empiezo contigo Víctor, el que esté, bueno, pues otra noche más aquí, ya sabes que, que bueno que es es tu para lo, que, para lo que necesites
4: Encantado, Ezequiel, aquí sabéis que donde nos dejáis defender la libertad y donde podemos mm. hacerlo ahí estaremos, por lo menos yo personalmente os lo, os lo agradezco y ahí estaré
2: Magdalena, hago extensible esas palabras. De verdad que muchísimas gracias agradecerte el que estés eh, en esta noche de estado de alarma. Eh, sabes que esta es tu casa, la Casa de la Libertad, donde tenéis que estar, donde debéis de estar con nosotros y que aquí os esperamos pues, en muchísimas noches más.
3: Te lo agradezco muchísimo, Ezequiel. De verdad, muchísimas gracias y aquí estaré siempre que me llaméis.
2: Pues muchísimas gracias, Madalena, de
3: verdad. José, buenas
2: noches. Buenas
1: noches, buenas noches, un gusto.
2: <risa> y agradecer, pues eso también a ti, José Paparelli, además, no, faltaba que además, que, que, que claro, me, me estaba diciendo el pobre, me decía eh, en, los, en la publicidad, me decía, macho, claro, es que me levantara a las seis para venir a la boca del lobo, son las diez de la noche, y dices que ya se me va volando, es que se, claro, digo digo lo normal, lo más así que sé que has hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí hoy en esta noche de estado de alarma y nada. te lo agradezco de, de corazón
1: un gusto de que las, de aquí con las veces que quieras
2: pues nada que vaya todo bien y nada señores espectadores oyentes eh, nos vemos pues mañana nuevamente en la noche de estado de alarma que no será tampoco presentada por Javier Negre me toca otra vez a mí así que nos vamos a pulizar no se marchen porque volvemos eh, por aquí en una en un ratito con la con la entrevista a José Manuel García Margallo
0: Cientos de niños y niñas despidieron el año en la Plaza de España. La concejalía de festejo preparó una fiesta a la medida de los más pequeños. Se repartió entre esta gente menuda un cotillón con todo lo preciso para festejar el final del año. El alcalde de la ciudad, Manuel García Félix, ayudó al reparto de todo este material, cadenetas, gorros y chuches. También la concejala de festejos. ...cinta del Valle Gil... ...se afanó... ...para que nadie se quedara... ...sin la preciada bolsa... ...llegado el momento... ...la despedida de este año tan especial... ...se pudo realizar... ...gracias a la colaboración... ...del grupo de niñas... ...de la Corte de Honor... ...de la Estrella de la Ilusión... ...de la próxima cabalgata de Reyes Magos...
2: ...deseo que todo el mundo tenga salud... ...y nadie pase
0: ...todas, en el balcón del Ayuntamiento... Soltaban globos, uno a uno por cada campanada, manifestando los deseos para este 2023. Doce deseos de buenos propósitos. ¡Feliz 2023! Una lluvia de confetis dio la bienvenida al año nuevo. Y luego, momento de disfrute en los numerosos juegos hinchables instalados a lo largo de toda la plaza.